0: er en podcast fra NAV med Hans Kristian Holte.
1: Det er 660 000 mennesker som står eh, utenfor arbeidslivet i Norge i dag. Hvordan har disse menneskene det, og hva kan vi gjøre for å sørge for at de har en meningsfull tilværelse, hvor de kan bidra i samfunnet eh, etter sine muligheter? Denne høsten så har Petter Nykvist har hatt en serie på TV 2 hvor han har flyttet in i en kommunal bygård på Torshow i Oslo og blitt kjent med menneskene som bor der. Jeg ønsker å snakke med Petter for å få en bedre forståelse av noen av disse menneskene som er såkalt utenfor og hvordan de, de har det og vad de sliter med av utfordringer. Petter Nykvist, eh också känt för hela Norge tror kanske mest om Petter uteligger. Ja, har blivit det. det har blivit det. Ja. fint att ha dig här i studio Petter. Tack, tack för att du kom. Bra, å ha. Och vi vi ska snacka om om det att kanske vara lite utanför samhället mm -hmm. och leve i en type boble eh, som ikke så mange av oss vet akkurat hvordan det er eh, å være i. Mm. Nemlig det å befinne sig i eh, kommunale boliger i, i Oslo. Mm. Eh, og kommunale boliger som er ganske konsentrert mm. eh, i visse deler av byen vår. Ja. Eh, og det har du nå ute i en serie som ruller og går på TV 2. Eh, som heter
0: «Petter där ingen vi bo».
1: Petter, der ingen vi bo. Ikke, ikke nå
0: hygglig titel nødvendigvis, men det er jo en sannhet med modifikasjoner basert på et rykte som jeg hørte fra mange mennesker som jeg kjenner at det område der på Torshav, der er det ingen
1: som vi bo. Akkurat, ja. akkurat. Bare la oss begynne eh, litt med dig alle ja. først. Mm. Eh, fordi du kom in på dette sporet här for ganske mange år siden. Ja. Eh, det var vel sånn at den Petter Uterligge-serien, det var den første serien du gjorde, ja. du, som tog deg selv og gikk in eh, i en litt annen virkelighet, kan vi se. Si. Mm, mm. Og du gjorde inntrykk på meg, den første episoden av uh, Petter Uterligger, for der, der viser du på en måte veien din, da, mm. fra ett uh, liv med ekspedisjoner og... Ja, etablert hjem, og... etablert hjem med småbarn og så videre, ja. eh, og, og til dette sånn utforskende på livets skyggeside, kan vi si. Mm. Um, og det var noe borte i USA, borte i California, LA, var det det? Som eh, Las Vegas. Las Vegas var det, ja. eh, som eh, betydde mye for deg da. Kan ikke du si litt om hva som skjedde i Las Vegas eh, for noen år siden?
0: Jeg gjorde en slags tulle-ekspedisjon der med av meg som heter Alexander Gamme, så vi skulle krysse Las Vegas uh, på langs med uh, ekspedisjonspulker påmontert skateboardhjul og skateboardtrakker. Det høres veldig rart ut, men det stemmer faktisk. Det uh, Ja, det var det. Uh, men så uh, er det jo det at Las Vegas er jo liksom en sånn uh, fake-fasade egentlig, som andre sier er upp av uh, tapere. Uh, og i Las Vegas så er det da veldig mange mennesker som havner utenfor oss, så er det jo et helt annet velferdssystem enn det vi har i Norge, altså i USA. Og på daværende tidspunkt i 2011 så var det noen som i fall fortalte oss at Las Vegas var arrangert som den byen eh, i USA som bryr sig minst om de menneskene som faller utenfor. Så de blir bare på en måte skifflet vekk. Um, men så traff vi veldig mange av disse menneskene, for vi sov jo på gata, og det var jo de folka som visste hvor det var lurt å sove. De aller fleste eiendommene der tilhørende kasinene er jo privateid, så da har jo de rettigheten til å velge hvem som får være der og ikke, og de da menneskene som da lever på skyggesiden, de får absolut ikke være der vi traff mange av de inkludert at under Las Vegas by så er det masse flomvannstunneler så der bor det masse mennesker og vi dro ned i disse flomvannstunnelene ble kjent med såkalte Steve som ble annerkjent som borgemester, i nedi disse flomvannstunnelene eh og vi tilbrakte litt tid sammen med de og da fikk du liksom se en helt annen side da, som gjorde meg bevisst på mange mulige måter ved å tenke husker at det jeg ser her er jo egentlig som skjer i Norge også, selvfølgelig i en litt annen form, hvor jeg begynte å reflektere litt over hvem er de menneskene jeg kanskje vanligvis går forbi på gata i Oslo som kanskje irriterer meg, og som jeg bare ikke offerer en tanke så det var der ideen oppstod til at et som jeg ikke er en teoretiker, men en praktiker, så tenkte at hvis jeg skal prøve å forstå i den grad jeg kan det, så må jeg dra hjemme ifra og leve på gata en periode. Og det var det som da, noen år senere endte med å bli denne Petter Utligger 52 dager på gata.
1: Ja, mm. ikke sant? Og, og i den første episoden av Petter Utligger, så får du jo eh, egentlig ganske godt fram eh, det spranget det er da. Mm. Eh, å gå fra du reise fra datteren din og, og kjæresten din, mm. og befinner deg plutselig på gata med ti kroner som du tilfelligvis finner i, i lomma, ja, som blir nok til et uh, knærpere på Kiwi eller noe sånt. Ja, det er vel det. det er liksom starten, og det tror jeg vi alle kjenner litt på kroppen når vi ser dette här. at det er ett et stort uh, sprang, og det er mye utrygghet uh, knyttet til, til det, og det, det du bare ja, Altså, det ene var jo at jeg hadde
0: jo ikke noen kunnskap, jeg hadde jo ikke noen erfaring på det området, hvor, hvor ska du gjøre det? Det er jo det eneste. Du har jo ikke noe såkalt hjem. Det hjemmet som ble for meg, det ble jo nytt fra dag til dag, om det var å sove litt på Oslo S, eller om du var å sove i parkeringshus, men du har jo ikke noe permanent sted. Og så er det jo alle å navigere sig og prøve få en oversikt over alle disse tilbudene som finnes, for det finnes veldig mye bra tillbud. Men så det var jo, du kan jo si at de første ukene var kanske der hvor påkjenningen var aller størst Og så er det jo noe med at, ja jeg var mye redd i starten Men det handler jo også om frykt som jeg på en måte danner i mitt eget hode Basert ja. på uvitenhet og mangel på kunskap. Men etter hvert så ble jag jo kjent med mange eh, Mange som ga meg tips og råd og ville hjelpe mig å vise hvordan det var Og ikke minst også dela av sin hverdag da og du kan, man kan si så mye man vil om at jeg hade de utfordringene jeg hadde mens jeg var der i de 250 dagene. Ikke så mye fysisk, men mest mentalt. Uh, men det gjorde jo litt med meg å tenke, liksom, men hva med de som er der hver eneste dag som er på en eller annen reise, de som uh, de ikke vet hvor lenge varer, og alle de utfordringene de står i. Og det er en ganske heftig hverdag som uh, jeg tror de aller færreste ønsker seg. Eh, og da krever det enorme enorm ressurser for å få den dagen rett og slett til å gå rundt. Eh, nå er de som har ett rusproblem, de må jo skaffe sig det de trenger hver dag for å overleve. Og det var jo en jeg møtte, han tänkte var det litt over 3000 kroner hver dag i heroin for å, at han skulle være i vater, som han sa. Eh, og det er mye penger. Og det er også penger som du skal ha i cash, som det var den gangen. Ja. Eh, og hva gjør du da for å få tak i det? Det er en heftig jobb. Det er en, altså, om du kaller en 300 prosent stilling, egentlig. Hele tiden handler det om det.
1: Og det, det kjenner jeg igjen fra, fra tidligere gjester her i studio også. At ja. eh, Kajsa Hansen-Syko for eksempel, som ja. forteller om fattigdom, mm. Den egentlig det overskuddet og den kreativiteten, det kreves bare å få disse dagene til å gå rundt mm. eh, og leve gjennom det, rett og slett. Ja, i hvert
0: fall i hennes tilfelle som har barn i tillegg, eh, ja. så kan man si så mye man vill eller som det er ikke det att uh, uavhengig av hvilken situasjon du er i, så kan du være en like god mor og gi en like god oppdragelse til barnet ditt. men du har jo en del andre stressfaktorer som jeg vil tro at barn for eksempel i den situasjonen merker på en eller annen måte og kanskje mer legger merke til når man blir eldre så det er jo en fulltidsjobb og velsøde, det der er nesten ikke i stand til å nesten kunne jobbe spør du meg for det krever så mye da
1: Denne høsten här så har jeg ønsket å gå dypere in i ett tema. Ja. Eh, og det dreier sig om rett og slett å inkludere flere av de som står et stykke fra arbeidslivet. Mm. Prøve å få flere av dem eh, med rett og slett. Mm. Eh, og det er jo blant annet fordi det er eh, veldig stor mangel på arbeidskraft i veldig mange ulike bransjer i Norge i dag. Og så mm. vet vi jo at det er hundre tusenvis av mennesker i Norge som ikke får jobb eller ikke har jobb. Og mange av dem ønsker jo også å jobbe, ønsker å bidra på forskjellige måter. Selvfølgelig. Og, og da tenker jeg at den serien som du nå viser, den viser jo noe av hva utenforskap også gjør med mennesker. Mm. Kan du ikke si litt om hvorfor du gikk inn i akkurat denne bygården på Torshav og tänkte at dette vil jeg fortelle om? Mm.
0: Nej det gikk jo igjen basert på møter jeg har hatt. Først og fremst bosituasjonen. Kan du se si at En som jeg ble veldig godt kjent med Faktisk når jeg bodde på gata En som heter Krister Han hadde jeg veldig god kontakt med I lang, lang tid etterpå Før han dessverre døde i 2018 Men jeg var ofte på besøk hos han Og han bodde i et beryktet område ett annet sted i Oslo Og han stilte seg ofte spørsmål om vad har kommunen egentlig tänkt Her har de samlet mig Og alle disse menneskene Som han sa da På ett sted Det er liksom ikke noe grobun, og et godt fundament for å bo og ha en meningsfull hverdag og økt livskvalitet. Det liksom gör det bare strengt alt verre. Så du kan se si att det var liksom grobund den, allerede den gangen til at jeg tenkte at det her ønsker jeg å prøve å forstå og finne noe mer ut av så ledet det meg etter ganske mange år til dette området på Torshavet. Så det var jo liksom hovedgrunnen som jeg var på jakt etter hvem, oi, øh, hvem er disse menneskene, øh, hvordan påvirker bomiljøet, bosituasjonen dem, og hva gjør de for å skape en meningsfull hverdag. Så det var jo derfor jeg flyttet inn, og det er min metode på en måte. Hvis jeg skal forstå, så må jeg prøve å være der hvor de er, og det er klart, Fordelen er jo at jeg har tid Når jeg er der, ikke sant? Og da har jeg tid til å se, observere, bli kjent med mennesker Og da får du jo ta del I hverdagen på en helt annen måte Enn å bare komme in og si hei i en time og dra igjen Og da ser du jo også hva som Skal till for at hverdagen er bra Og hva som gjør at hverdagen kan være Ekstremt krevende da
1: Hvordan er den opplevelsen å Komme in i denne bygården Som du da skal bo i, i Flere uker Ja Sånn for første gang, hvordan, hvordan kjennes det for deg?
0: Ja, da, da må jeg hoppe fem dager tilbake faktisk, før jeg skulle flytte inn. For det er jo noe jeg har planlagt i lang, lang tid, ikke sant? Og så ser jeg en overskrift i avisen hvor det står da «mann på Torshov». Uh, og så ser jeg litt nærmere på det bildet, og så registrerer jeg plutselig at det lignet veldig på det der hvor jeg skulle være. Og så oppdager jeg at jo, det er den bygården jeg skal flytte inn i. Så da ble plutselig prosjektet veldig virkelig, og du skjønner kanskje hva som skjer. Nå er det området kjent for å ha vært veldig mye alvorlige endelser, og naboer i området som har bedt politikerne om hjelp, for det må gjøres noe fordi det bor barnefamilier der. Så det var klart, det var jo litt sånn, jeg kjente i magen når jeg flyttet inn, men det ble fort uh, endret, uh, bare etter en time eller hva da. Jeg hadde ikke rukket å flytte inn halvparten av tingene så satt jo en heng i bakgården uh, som ønsket meg velkommen. Og det var utrolig hyggelig. Allerede da hadde jeg blitt invitert hjem til folk og på kaffe og det ene og det andre. Så da var jeg på en måte i gang da. Og så er det jo noen der som jag har truffet og ens med jeg kjente ganske godt fra før også. Så... Men det blir jo som alt annet der også i starten, så tar det jo tid, og så blir du kjent, og på slutten, sant, etter de siste dagene, så hadde det jo ikke noe annet å gjøre enn å dra fra sted til sted, for da hadde du blitt kjent med så mange. Men da kommer du väldigt tett da, på menneskene, og da ser du nettopp alle de situasjonene, og litt tilbake til det du spurte om. Eh, det fundamentale for å bo eh, for oss alle, det er jo å ha en form for trygghet og en stabilitet, Uh, og med mitt første øyekast uh, i den bakgården i løpet av noen dager, så var det ingenting for meg i hvert fall, som jeg tolker at det finnes här i hvert fall ganske sterkt redusert i allt for att du ser calling-systemer, ringklokksmøler, knuster ute ved innganger, blodspor i inngangen til bygården. Det er besøk av politi og minimum nesten en gang om dagen. Det ligger søppel og flyter både i oppganger og utenfor, som ser ut som det kan være en søppelplast i tider. Så där så har du tatt vekk noe av det fundamentale, da, og det er jo klart det påvirker jo de som bor der og deres hverdag, det er jo litt sånn kjent fenomen at uh, er det rotet rundt oss, så er det ofte litt mer kaos i huet og det er lettere å bare kaste den søppelposen på bakken når det ligger masse annet søppel der så det, så det fundamentale der var litt sånn på mange måter, og i hvert fall også når jeg husker jeg så, tok jeg et bilde av faktisk, det var en sånn kallade en som sånn du sätter barn barn i, som Mikael har lärt sig gå et sånt bord med fyra ben som du kan bara sitta och få maten din på så så jag att det stod inne i bakgården alltså ute och då blev jag liksom berörd på att här bor det barn också och og då tänkte jag att det här kan inte vara enkelt för de som bor här og i alla fall efter den händelsen som hade skett och då träffade jag ju också barnfamiljer som naturlig nok ikke hadde lyst til å stille opp har full forståelse for både mm. mm. grunnsituasjonen, skam sant, et cetera, men jeg kom i kontakt med mange hvor noen da også sa at jeg vil ikke bo her, men de har jo ikke noe valg. Jeg tenker, har tänkt selv at jeg vil ikke ha latt barna mine bo der, men jeg har ett valg men de som bor der, de har fått den boligen tildelt da, og da har jeg ofte tenkt at hvem er det som egentlig bestämmer at de ska bo der er det sunt for disse barna alle vet jo at, som forskningen tilsier at barn som vokser opp under tilsvarende forhold, de får jo da eh, større helseutfordringer, eh, lavere arbeidstilknytning senere i livet, et cetera.
1: Så allerede der har man jo feilet da, eh, sett fra mitt ståsted. Akkurat. Og, men der, der, og jeg hører jo at du har mye på hjertet. Ja om, det, det er bra du. Det er både förståelig och bra tänker jag och det är ju upplever också är sån drivkraft bak bak det du gör då. Ja, eh, du har ju varit inne på det allra men men många av dessa människorna som du träff eh, på de veckorna du bodde där mm. de de är där rätt slett på grund av väldigt dålig ekonomi. Eh jag tänkte vi skulle höra på ett lite klipp fra Ja. Det kan vi göra. Och se det då. Du har fått avstånd. Men Nei, skal du se om det bare står avslaget igjen, da? Jeg regner jo med det. Men det.
0: Hva er det som gjør at du regner med at du får avslaget?
1: Fordi det har jeg fått hver eneste måned. Tenk. Inn
0: du mottar 446 kroner.
1: En pakker tobak det pøtter og litt mat.
0: Ja, det er det det er.
1: Ja, her er det Anne-Kathrine som da til en forandring, høres det ut som, mm. får innvilget bostøtte. Mm. Og så sier hun litt sånn lakonisk hva, hvor mye det er. Mm. Eh, hvordan opptagerer? Uplever du at ekonomin preger eh, hverdagen til eh, sånne folk som Anne-Kathrine?
0: I kjempestor grad. Det gjør jo at man blir ekskludert og, fra store deler av samfunnet eh, på veldig mange områder. Eh, alt fra, altså, for å si det med Anne-Kathrine, De når jeg var där eh, så refererer hun til, eh, tilbake til eh, et halvt år til, når hun bodde i en torom som hun måtte flytte fra, den gangen med strøm og husleie som er skyhøye, så satt du igjen med 86,6 kroner dagen å leve for. Og det skjønner vel alle at det ikke går, men bare for å påpeke det, for de som ikke skjønner det, det skal ska da läge, lege, medisiner, transport, mat, ikke minst, så det går jo ikke. Og da eh i tillägg till att smanna Katrina som har cancer och har mycket smärtor och eftervirkningar av det då låser det ju hon fullständigt eller det går ju inte runt i utgångspunkte. Så för att si det helt ärligt när jag satt där och hörte det så tänker jag det här är rätt att släts mot pisse på en liksom. Och det är egentligen helt förkastligt är det sån vi tar vare på de människorna som har utmaningar i samhället och att varför kan vi inte göra mer för dig?
1: tror du peker på noe som er, eh, som er eh, ett stort problem, og egentlig på en måte et tilleggsproblem, da, mm. eh, for mange av de menneskene som er i tøffe situasjoner, og som mm. du har møtt mm. eh, gjennom denne serien. Fordi det, er, eh, det kan nok oppleves som en jungel av forskjellige ytelser, mm. eh, og forskjellige støtteordninger, mm. eh, som man... Eh, Kanskje kan få, kanskje ikke. Sånn som hun har jo åpenbart eh, nesten overrasket over at hun får noe i det hele tatt, ja. i dette lille klippet. Eh, og, og jeg, eh, jeg tror att det vi har sagt innan er at vi skal prøve bli bedre til å hjelpe de som har de aller største behovene, de som trenger det mest. Mm. Eh, finne løsninger sammen med dem, og noe av det ligger nok i det å finne fram i såna jungelsituationer då. Mm. Eh, kan få olika utbetalningar, olika tidspunkter i månaden för exempel. Mm. Det vill ha varit svårt för de allra flesta tror jag. Mm. Visst du som får någon utbetalningar som träffar en månad, någon en annan månad. Yeah. Eh, du har ikke den där fasta löneslippen som, eh, mm. som som liksom bestämmer vad du får. Så så här har eh, har rätt helt rejält eh, problem.
0: Ja, for det gjør jo noe med den forutsigbarheten, ofte de som bor i disse kommunale leilighetene, de har jo treårs leiekontrakter, i hvert fall som jeg har blitt fortalt. Det er jo en ting som ikke eh, peker langt fremover i tid, eh, og så eh, varierer jo også disse støtteordningene, så det er forskjellig fra den ene til den andre måneden, og det gjør det jo veldig vanskelig for de, tenker jeg også, tenker jeg at man må ha i bakhodet at disse menneskene er jo, som sier, er, altså er jo syke av en grunn. De har sine utfordringer, som jeg nevnte litt så kommer det här opp på det hele. Og da blir det jo enormt mye eh, frustrasjon, ikke sant? Og sinne og unødvendige eh, kriser som de havner i, da, føler jeg ofte, eh, som kunne vært... Eh, eller kunne vært unngått på mange måter da. Eh, v er nettopp det å tydeliggjøre og det å forstå eller å få riktig hjelp.
1: Men det du viser også i i serien her er jo noen som rett og slett hjelper til eh, i disse ja, ja. situasjonene. Du har jo den, eh, dette lokale treffstedet. Lokale treffsted ja. eh, har du, og så har du for eksempel han Christian som jobber i et nav som ja. Det er jo ikke bare økonomisk hjelp, da. det er jo nei, nei. sånn type ta med på treningssenter og, og yes. bygge noen positive opplevelser. Ja. Så det si litt om det, altså si om de positive kreftene som... Ja, det er, det er som...
0: masse positive krefter, og, og jeg synes jo det er veldig gøy, spesielt det med Kristian for eksempel, som tidligere har en bakgrunn, kriminell og rusbakgrunn, men det er mange år siden, så klarer han å øh, vende om på livet og funner ut at jeg vi jobbe med noe som han vil mennesker gjøre jeg vil hjelpe, så tar han sosiononupdanning og i dag så jobber han uh, for navsagene uh, Och det att han kan bruke mye av sin tid på å hjelpe mennesker følge de opp, ta de med ut på träning eller hva det måtte være det er jo så utrolig viktig så jeg skulle ønske at uh, man hadde enda masse mer sånne, som Christian og han har jo også et brennende engasjement og så skal man ikke kimse av disse menneskene som har hatt en bakgrunn selv, som har stått i de skoene. For at de menneskene, det er i hvert fall min erfaring, de bygger den tilliten som kanske du eller andre ville må jobbe mange år for å få til. Han kan bare dunke på døra og si at nå er jeg her, og så vet du hva, det passer ikke i dag. Ja, men greit, jeg kommer tilbake i morgen, og så gir han seg så har han helt annet respekt. Ja. Mm. Um, og han ø, gjør utrolig mye bra han og mange andre ø, som har tilsvarende jobb da, og det er så viktig og du ser jo vad som skjer med menneskene han er, det, han er den som kommer og setter litt på spissen leier noen i hånda, mange sliter med sosial angst og kommer sig ut den der berømte dørstokkmila, men de trenger den ene personen som kommer der mm. ø, både når ting er bra og når ting er dårlig
1: La oss høre på et lite klipp her
0: Vi kan gjøre det sånn vi vi
1: sätter
0: uh, kom jag upp på med mat och så uh, får ni se så här. så checkar gå på kino och checka saldo då får det in några pengar. Åh Gud, har inte
1: det, det som sker här bättre? Det er
0: Bjørn, han bor jo selv i området, han er selv ufør, han, sånn som jeg tolker i hvert fall, så lever han, har han jo en enorm ensomhet, spesielt det er et savn etter sin 23 år, år i lange forhold med sin samboer som døde i 2018 eller noe sånt. Så han må jo fylle dagene sine med noe meningsfullt, og den måten han løser det på er å hjelpe andre. Så han drar jo jævnlig til matsentralen, cetera, plukker opp masse mat, mer enn det han selv trenger, men han er en mini matsentral hjemme hos seg, ringer runt de andre, sånn som hun, du hørte på lydopptaket her så vidt, og drar opp til henne med mat, eller til andre mennesker som ikke vil kanskje stå i en offentlig matkø, så uten han, så han har nok også spart eh, samfunnet for noen kroner, tenker jeg, men det han bistår i, og så er det jo en selvhjelp på en måte til han selv også. Men det sier noe om den omsorgen som mange har for hverandre. Eh, jeg syns de er ekstremt flinke til å ta vare på hverandre. For i min beskrivelse litt av det, de lever i et slags utenforskap til resten av samfunnet, men så lever de på en måte i et slags innenforskap eh, seg imellom, fordi de har jo, eh, hva skal jeg si, er like sinne da, for å kalle det det. Så de er utrolig flinke til å ta vare på hverandre, veldig mange av de her, og det, det gjorde jo meg kjempeglad å se, og ikke minst du ser den viktigheten, og nå, hva var det, i forrige uke, så når jeg var oppe om der en tur, så kommer det en som heter Nico, som også er med i serien, kommer han bare bort til meg med to bæreposer, og så har han noe flere, og så sier han, jeg har ikke tid, det er så mye å gjøre noe, du, jeg går opp til hunddama i den blokka där du går opp till hundet tredje og leverer mat til henne. Så de er utrolig flinke, og jeg tror også at man kan og engasjere flere av de. Men da igjen, da må man ikke være så vanskelig som noen er. Jeg skal gi ett eksempel på det. det er noe, I serien så er det en organisasjon, eller forening, de kaller seg i hvert fall dyrehjelperne. Selv om det høres som de bare gjør, har med dyre å gjøre, så har de ikke de deler ut mat til, til de menneskene som bor i området der. Og de har fått lov tidligere til å dele ut utenfor treffstedet, altså for noen måneder siden rett før sommeren så fikk jeg en telefon fra hun Marianne som driver stedet når hun fått beskjed igjennom jeg vet ikke hvor høyt oppe i systemet noen i kommunen de får ikke å dele ut mat der så tenker jeg hvorfor ikke og hvorfor kan ikke dele ut i bakgården eller andre steder i området og så ser du, når de har varit der, så hjelper jo Nick og Bjørn de å deler ut med at, så blir de på en måte sysselsatt på en eller annen da, som gir de også mye, så vi kan bli flinkere, vi må være flinkere til å være kreative, litt som jeg føler at, eh, som tvang oss når koronaen kom, hvis det er noe koronaen bringet med seg som er positiv, så var det det at plutselig så måtte vi tänka annerledes. Plutselig ble det podcaster over natta. Nej det kunne vi aldri gjøre før, men nå var det muligheten. Mm. For da var hadde vi ikke i rammen å forholde oss til. Og det trenger vi mer av. Det, det å si at selvfølgelig ska dere få dele ut mat her, men da finner vi en en annen løsning i stedet for å bare si nei. Det synes jeg så dumt da Man må jobbe og tenke litt utenfor den boksen hele tiden <laughs>
1: Ikke sant, jeg synes du viser jo masse varme for disse folka Altså du, du blir jo tatt eh, også godt vare på det blir, du får, ja. La oss høre ett klipp til ja, ja. som sier litt om det Long time no
0: see Ja, nå
1: blir jeg bortkjent, er du? Ja <laughs> Så deilig da, hos deg I love you I love you, du det ja, her hører jeg jo folk som setter pris på deg og, og gir deg mat, rett og slett. Eh, hvordan opplevde du de folkene du ble kjent med her?
0: Jo, i dette tilfellet med hun Lena, hun var jo da, ble jo nabodama mi altså på andre siden av bygården. Vi startet etter hvert å vinke til hver morgen, så det ble starten på en kjempefin dag, hvertfall for min del, at noen smiler til deg, vinker till. deg, og etter hvert blir invitert med hjem, og så begynte hun å komme med mat på døra mi, middagsmat, Eh Yasins det var vanskligt att ta emot den maten alltså jag satt ju så fullt prisbon missförstod jag rätt men jeg vet vilken situasjon hun befinner seg i sån ekonomisk eh, men så så jeg også at jeg ble jo selvfølgelig glad for det men jeg så jo hva det betydde for henne hun ville bare vise sin omtanke for noen andre da. så det endte med jeg tror det endte med å bli 12 måltider eller noe, i løpet av de 40 dagene som hun kom med og så snakket vi om det når jeg skulle flytte derifra igjen at nå skal jo ok, ikke jeg være her lenger hva skal du gjøre da hvem skal jeg mat i da så har hun funnet noen nye hun lager mat i innimellom da så det er med omsorg, mye kjærlighet og omtanke for hverandre, som jeg tror vi utenforstående fra den lissituasjonen som de er i, kan ta med oss nettopp det at vi må være litt mer overvåkne og tänke vad kan jeg gjøre for någon andra. Om det er nabodama der hvor jeg bor, eller det er så lite en sms, eller vi kjenner alle noen som har kanske mer utfordreringer enn oss selv. Det eneste det koster, det er bare litt av tiden det om det så her du bruker 1 time i måneden eller hva det er, så er det så lite, men det kan bety enormt mye for deg heller.
1: Har du gjort deg noen refleksjoner om om hvor debutter så lenge de kan og har lyst, så tror jeg det viktigste vi
0: kan gjøre er og på dem for å kalle det det, og ikke gi dem masse motstand. Jeg skal gi ett et eksempel eh, som jeg har vært borte i mange ganger. Det er folk som ønsker å begynne å jobbe, og i hvert fall sånn som jeg dette, forhåpentligvis kan du mer om det her mig men på det står jo at man kan tjene 0,4 G utover uføretryggen uten at du skal liksom, bli belastet for det. Men det er jo en sannhet med veldig store modifikasjoner, fordi at så fort du begynner da å jobbe, det er en sånn 3000 kroner eller 37 i måneden, i, hver måned i et år, så trekker, jo bostøt, trekker man bostøtte. Og da har man allerede gjort noe veldig rart, synes jeg, sånn som Christer, det er et godt eksempel på det som vi snakket innledningsvis, han begynte å jobbe på Eli Kaffe, dette tilbudet som er denne kaffebarn med folk med rusbakgrunn har i Oslo, og han var så fornøyd, og plutselig ga hverdagen hans en mening. Han ringte meg, husker jeg, tre ganger sånn i krisesetting, hvor jeg tok telefonen en fredag, hvor jeg satt med familien så tenkte jeg, nå brenner det, eller er det helt krise? Det Krister skulle si til meg da, fy fader, det er så gøy det här. jeg har vært et sted på Tøyen og spurt en annen kaffebar om jag kan få jobbe der også, for det här ga så mye mening, og så har jeg betalt en regning som jeg så så å si har gjort i hele mitt liv. Han var stolt av å tjene sine egne penger og kunne betale en regning. Og det sier jo litt, og jeg er ikke så veldig glad om jeg må betale regningen, hvem var det da? Men så kom det til et eller annet sted, så fant jo da noen ut at han tenkte penger, så kutta de i bostøtten hans. Samme gjelder Line som er med i serien her også. Jeg er jo med hun i serien når hun er på jobb intervju, blant annet på Ali Kaffe det som er under velferdsetat nyttig arbeid, kjempefint tilbud så begynner hun å jobbe, og så blir hun trukket bostøtte. Og i dag nå så går hun i minus fordi, ok, det kommer noen andre ting, altså hun må ha busskort for å komme seg til jobben, altså og hun sørger for at noen kan passe hunden hennes som hjelpe henne mot sosial angst og alt det der, så hun går nå i minus hver måned ved å jobbe og ja, vi vet alle at jobb, det fører med mye positivitet ikke sant, et nettverk det at plutselig så er det noen som savner hun hvis hun ikke dukker opp, ikke sant det vokser man på, men da må man ikke starte med å sätta massa käppar i jula på henne. da syns jag hellre jag skönnar att det måste vara någon gräns på det, men heller säga si att okej, okay, nu prövar du detta här ett år, så tar vi en ny avvalvering då. Max längden du kan ha är 2 år för exempel så och se för att det blir fortalt helvegen. Så för det vi alle blir och glad för de extra pengarna er det noen som trenger de extra pengene, de extra tusenlapparna så är det ju nettop såna människor. Och då är det ju lätt att tänka att vet vad jag driter i att jobba. Fordi at det går jo i minus. Så, men det er jo mm. først de som begynner, og da, da skjønner de jo viktigheten av det. Men vi ja. må få også noe mer penger, rett, enkelt og greit. Enkelt og greit. Færre snakker. Men det er
1: bra det, Petter. Du, ja. du kommer med veldig sånn tydelig... Og så
0: flere, bare for å skytte flere sånne personer som Christian som kommer om det er fra NAV eller andre steder, ja. som bygger opp mennesker så de kan komme i en position hvor de har lyst til å ta det valget.
1: Petter Nykvist, veldig fint å ha deg på besøk her. Eh, og det er, eh, du har jo en hygglig fyr, men det er først og fremst fint fordi du har väldigt viktige perspektiver på eh, mennesker som eh, står litt unna arbeidslivet, som har sine utfordringer. Hvordan oppleves det? det din metode da, den, den får jo vist väldigt mange i Norge, tror jeg, hvordan det kan eh, oppleves, og det tänker jeg er er verdifullt for forståelsen i, i Norge, rett og, og Også til oss i NAV, hvordan kan vi få flere ut uh, i arbeid med godt samarbeid med arbeidsgivere og andre. Så Tusen takk for å gi oss denne, denne innsikten i dag.
0: Takk for det. Og så er det viktig, det må jeg bare tilføye, å og si også at det er en stor takk til de som faktisk velger å stille opp i det jeg lager. For uten de så får vi jo ikke noen historier som kan berøre oss eller gjøre noe med oss og få oss til å se litt annerledes på det. Så det er de som fortjener den største æren, spør du meg i hvert fall.